0: Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu quero que aí de casa vocês abram as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1, dos versos 1 a 9. Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9. A mídia também vai projetar aí na sua tela. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, Auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês." Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrades, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso Não se apavore, nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará lá com você por onde você andar Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra porque ela já ministra os nossos corações. Ela é re revelação, ela é luz para o nosso caminho. Nós te damos total liberdade, Senhor Jesus, nessa hora para que o Senhor cative a nossa mente, torne o nosso pensamento obediente a ti e que a sua palavra entre, despedaçando toda a escuridão que porventura ainda existe em nós. Senhor Jesus, que nós possamos aprender é, nesta noite e eu te agradeço pelo privilégio de nós podermos te cultuar é assim que nós oramos no precioso nome de Jesus, amém irmãos, a mensagem, o título da mensagem é sendo bem sucedido nas travessias, mas é só um pano de fundo se eu tivesse que dar outro título eu ia dizer sendo bem sucedido em Cristo nas travessias então vamos dizer assim, sendo bem sucedidos em Cristo nas, tra nas travessias porque quando nós falamos de sucesso, em geral pode vir na mente de muitos o estereótipo de sucesso do mundo. Se você for procurar uma imagem de sucesso, geralmente se você abrir a internet aí e colocar lá no seu Google sucesso, talvez você veja a imagem de um homem sobre uma pedra, dizendo que ele alcançou o topo, segurando uma pasta, o executivo bem-sucedido, mas não é sobre essa perspectiva que eu quero trazer nessa noite, que a palavra de Deus vai ministrar os nossos corações essa noite. Para muitos, ser bem-sucedido pode ser ter uma família próspera, feliz. Você pode ter imagens de viagens, de casas, de uma conta bancária bem abaixada. E se você me perguntar, se você pensar nessas coisas, pode ser errado. Primeiramente, eu diria que não, mas a Bíblia fala assim que onde está o nosso tesouro, ali está lá o nosso coração. Você não pode fazer dessas coisas ou desse modelo de sucesso algo que você vai empenhar a sua alma. Porque a Bíblia fala que aqueles que querem salvar a sua alma têm que seguir a Jesus e passar pela porta. Eu não sei se vocês lembram naquela passagem do um jovem rico, ele queria seguir Jesus, Jesus disse, venda tudo o que tenha, dê aos pobres e me siga. E ali entristeceu o coração dele. Falar de ser bem-sucedido no reino de Deus é olhar para outra perspectiva. E é isso que nós vamos ver através desse texto. Há uns dez dias, Deus começou a ministrar o meu coração sobre travessias, sobre mudanças. E eu estava meditando em um outro texto que nós vamos ver mais à frente, que era um texto em 2 Coríntios. Mas Deus começou a encher meu coração com esse texto de Josué. Um texto que já faz um tempo que eu recebi... Quando eu recebi a liderança do Ministério de Mulheres, eu lembro que o pastor Cláudio trouxe esse texto ao meu coração e na segunda-feira se confirmou. Eu disse assim, eu, eu pedi uma confirmação do texto e, de fato, a primeira a Josué. E eu não sei se vocês conseguem perceber que nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos numa travessia. Nós estamos atravessando uma fase difícil, uma fase que se fala muito de mudança, que você sabe que as coisas não serão mais como eram anteriormente. E é interessante que quando nós falamos de mudança, geralmente nós trazemos a perspectiva sobre as coisas e sobre as circunstâncias. Mas o primeiro ponto que deve chamar a nossa atenção é que mudança fala muito sobre nós. O que é que vai mudar em nós com essa circunstância? O que é que Deus quer que nós mudemos diante dessa circunstância? E aí isso inclui muitas vezes deixar hábitos passados, começar a priorizar as coisas que devem vir primeiro, buscar novos hábitos. Só que, em geral, nesse texto aqui, a gente vê que Deus avisou a Josué, diz, prepara-te, ele tinha um tempo de preparo de três dias. Em geral, as mudanças, até mesmo elas sendo previsíveis e avisadas, muitas vezes elas são difíceis. E mudanças em nós, principalmente. Você reconhecer que você precisa mudar, e muitas vezes sair daquela zona de conforto, como muito se fala, pode ser um exercício difícil. Imagine essa situação que nós estamos vivendo hoje, é uma situação que não foi puramente avisada. Muitas vezes a gente não teve tempo de preparo e nós tivemos que entrar nessa mudança tão repentina. E dentro dessa mudança repentina, você pode ver que muitos têm buscado uma forma de, be de ser bem-sucedido, de sair leso dessa situação. E aqui nesse texto de Josué 1, Deus traz essa perspectiva, trazendo ferramentas para nós. E muitos podem conhecer esse texto por versículos, como seja forte e corajoso, não te deixarei, jamais te desampararei, mas hoje a perspectiva de trazer esse texto é que nós possamos sedimentar Quais foram essas ferramentas que Deus nos deu para que nós sejamos bem-sucedidos em Cristo? Você já gravou qual é o modelo de sucesso. Então, esse texto continua, porque eu não vou dizer que ele inicia, porque ele continua a partir da morte de Moisés. Moisés estava conduzindo o povo ali para tirar do deserto e levar para a Terra Prometida. E Moisés morre. Quando Moisés morre, como nós lemos no texto, Deus chama Josué. E diz, dispõe-te. Eu gosto dessa versão que diz dispõe-te, mas tem outras versões que diz, prepara, levanta-te. Chegou a hora de você conduzir este povo. E se nós observarmos, Josué era alguém que caminhava com Moisés. Então eu posso dizer que uma crise se instalou aí, a partir da morte de Moisés. Josué deve ter sentido muito. O povo, ele também deve ter sentido, por causa da perda do seu líder. Mas instalada a crise permita-me chamar assim, o povo poderia ter questionado, mas por que o Senhor levantou Josué? Não podia deixar Moisés até que nós conseguíssemos chegar à terra prometida? E por que, que eu trago essa perspectiva? Porque muitas vezes nós buscamos explicações para aquilo que Deus faz, mas eu quero lembrar a vocês que o povo de Deus ele não vive por explicação, o povo de Deus vive pela promessa, e foi por causa dessa promessa que esse povo conseguiu caminhar. Você pode até lembrar, se você conhece bem essa, essa passagem no Antigo Testamento, que duas tribos e meias, elas resolveram ficar, ainda na época de Moisés, numa região em que o terreno ele era, vou dizer assim, ele era próspero, ele tinha pastagens para o gado. Esse povo viu, talvez avistou a terra, mas decidiu ficar porque esse povo ele estava muito atrelado à sobrevivência. E nós podemos dizer que essa pandemia ela foi só um pano de fundo, talvez para crises que já estavam instaladas na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Crise da alma, porque muitas vezes a sua fé pode estar abalada, você pode questionar a Deus, só que nós não caminhamos somente em busca da sobrevivência. Nós temos que, cam que caminhar em busca da nossa existência em Deus. Esse fato não quer dizer que a gente não vai se importar com os acontecimentos, mas eu não posso deixar que isso conduza a minha vida, a sua vida. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para nós assim como ele teve a terra prometida, a terra que emana leite e mel, ele deu essa promessa para nós, uma promessa de salvação. E muitos, ao ler o livro de Josué, acham que esse livro é um livro de muitos conflitos e talvez um livro que fale do fim de um povo, mas não. É um livro que traz a salvação do povo por meio de Moisés, por meio de Josué, né? que no início Moisés morreu. E, essa, e é sobre essa salvação que Deus fala para nós hoje. Então, em geral, eu vejo até também, eu, quando iniciei a minha caminhada cristã, talvez por ainda estar ali no leite puro espiritual, né? no, na, ainda não tinha tido acesso à comida sólida, há de se pensar que, uma vez cristão, nós não passaríamos mais por tribulações, a nossa vida seria vitoriosa, ou seja, Deus daria cabo de, todo, de todos os... É, de todos os problemas de uma vez Mas a vida cristã vitoriosa E esse livro nos traz A vida cristã vitoriosa é uma vida de recomeços Não um recomeço que você cai e levanta Mas é um recomeço em que conflitos se levantam E aí você vai vencendo as batalhas dia após dia E se aproximando das promessas do Senhor Para a glória do nome dele Essa é a vida cristã Vitoriosa. Se havia promessa para esse povo, há promessa também para nós. Eu ontem, até com base nessa mensagem, deixei uma mensagem lá no perfil das Valorosas, em que eu falei um pouco desse texto, mas eu dizia assim, olha, nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor não é que a gente fique na crise apesar de que a crise é um nome que eu acho que para brasileiro já é bem conhecido, é que a gente fique na crise, que a gente fique no deserto, que a gente fique no meio do Jordão e deixe de atravessar. A vontade de Deus pode até passar pelo deserto, pode até passar pelo Jordão. E ainda que Deus tenha dito que no mundo nós teremos aflições... Eu devo entender isso como uma advertência, como uma instrução, e não como uma promessa. Sabe por que a promessa? A promessa vem depois. No mundo, tereis aflições. Eu venci o mundo. Tenho de bom ânimo. A versão é, tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. E vencer o mundo é a salvação que nós temos nele. Então, a promessa do Senhor é essa. Somos vitoriosos quando estamos nele. Na crise, na travessia, e é interessante que Deus diz assim, tem de bom ânimo. Em várias passagens que Deus curou, Ele dizia assim, minha filha, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo. Por que Jesus instruía tantas vezes a gente, mesmo depois de ter curado, a ter bom ânimo? Porque você sabia que a falta de ânimo ela pode ser uma doença? Você pode até já se viciar em estar reclamando, em estar murmurando, em estar naquela situação, e não reconhecer que houve melhora daquele ponto, então, todo cristão ele tem que ter bom ânimo. E na crise e na travessia, eu tenho, de, eu tenho que ter disposição para ir com Deus, para onde Ele mandar, tendo a clareza do propósito dEle. Como assim clareza do propósito? Isso pode gerar alguma confusão, porque nós não conseguimos discernir os pensamentos de Deus. A Bíblia fala que eles são muito mais altos do que o nosso. Mas Deus disse a Josué, você vai ter que conduzir este povo... Para a terra que eu dei, que eu prometi aos seus antepassados. E Deus dá limites. Para onde é que Josué vai? Josué vai para o Mediterrâneo? Não. Josué vai para os limites que Deus te deu. Então para ser bem sucedido, além de ter ânimo, além de ter fé, eu vou estar aqui, nós temos que ter a clareza do propósito de Deus, porque de repente eu posso estar caminhando dentro da minha vontade, achando que é o propósito de Deus. E para ter clareza do propósito de Deus, você precisa ter uma vida de intimidade com Deus, como Josué tinha. Josué certamente se entristeceu Pela morte de Moisés Provavelmente ele reconhecia Que talvez ele fosse inferior a Moisés Mas ele não teve tempo de se comparar Ele teve tempo De assumir a posição Que Deus tinha dado a ele como liderança E de conduzir o povo A herdar a terra prometida Deus disse a Josué Disponte e deu garantias Quais foram as garantias? Que estaria com ele Que nunca abandonaria Agora eu pergunto, Deus precisa me dar garantia daquilo que Ele vai fazer na minha vida? Não, porque Ele é Deus. E eu tenho que confiar extremamente no seu caráter. Mas quando Ele traz essa promessa, Ele traz um incentivo, Ele traz um encorajamento, dizendo, não te deixarei, jamais te abandonarei. E é isso que ele tem dito nas nossas vidas todos os dias, durante essa crise, fora dessa crise, no momento em que você se dispõe a segui-lo, se dispõe a cumprir o seu chamado, é uma promessa dele. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E o Jordão... Naquela época, na época em que eles foram fazer travessias, essa travessia, nós vamos ver mais na frente, nos capítulos de Josué, se nós lermos, o Jordão ele estava cheio, ele não estava com as águas baixas. E, muitas vezes, quando eu falo da vida vitoriosa, é exatamente isso. Muitas vezes você pode dizer, Deus, então, por que não pediu para o povo atravessar quando a água tivesse baixado? Deus, porque de imediato o Senhor não abriu o Jordão. Ele poderia fazer isso poderia fazer. Eu lembro de uma época da minha vida, faz uns seis anos atrás, eu passei por uma crise financeira, um momento difícil, e naquela época eu ouvi um testemunho em que a pessoa dizia assim, aí, vou contar de maneira bem breve, aí, aí quando eu fui na minha conta bancária, tinha lá um dinheiro, foi Deus. Eu disse, Deus, por que, que o senhor não faz isso na minha conta? Ele disse, porque eu não prometi colocar dinheiro na sua conta bancária, eu prometi suprir todas as suas necessidades. Então, aqueles que caminham fazendo a vontade de Deus, não tem tempo para ficar esquadriando quais são os planos de Deus. Eu tenho que entender que crises, que situações que se instalam na minha vida, algumas vezes eu posso até ter provocado, mas algumas vezes Deus permite, porque Ele quer me conduzir a uma terra de promessa. Ele quer me conduzir a um caminho de salvação. Ele quer me conduzir a uma vida que Ele garantiu que teria abundância. Deus deu uma palavra para essa igreja, como faz todo ano, um tempo de avançar. E até fazendo as minhas próprias reflexões... Nós podemos pensar assim, ah, é avançar, então se Deus manda avançar, Ele vai deixar a pista livre e nós vamos com todo o vapor. E de repente vem essa pandemia, nós ficamos limitados, até parecemos ficar limitados, mas nós já vamos perguntar a Deus quais os limites colocados por Ele, porque Ele deu limites a Josué, então Josué avançaria de acordo com o que Ele colocou. A palavra que Ele trouxe para essa igreja diz assim, alarga a tua tenda que você vai crescer, então ele tem limites e eu tenho que confiar nessa promessa, eu não tenho... nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos por fé e não por vista. Então as duas tribos, aquelas que eu já falei para vocês, que decidiram ficar, eles ficaram avistando a terra prometida, mas resolveram não acessar, e é isso que acontece, muitas vezes nós sabemos da promessa de Deus, mas não acessamos. E para acessar as promessas de Deus, eu já preguei aqui uma quinta-feira dessa, nós temos que passar pela porta, que é Jesus. Então, nenhuma das boas promessas no Senhor vão se cumprir se nós não passarmos essa porta. Eu estou falando que você tem que atravessar a porta e atravessar a porta para poder acessar as promessas de Deus. Ao atravessar o Jordão, que nós podemos encarar as crises, as dificuldades, como o Jordão da nossa vida... Ao passarmos por desertos e lutas, nós devemos perguntar ao Senhor qual é o limite, para onde é que eu vou avançar, até onde nós vamos. Como é que eu posso ser bem-sucedido nessas travessias desses Jordões e dessa, desses Jordãos e dessas crises na nossa vida? Eu tenho que ter fé, disposição, por isso que eu gosto da, da versão que diz dispõe-te, porque dispõe, é um guerreiro pronto, é um soldado pronto, eu estou pronta, Senhor, para ser usada, é ter força, é ter coragem, é ter clareza do propósito de Deus para que nós não caminhemos segundo a nossa vontade, achando que o nosso senso crítico está acima daquilo que Deus já terminou, e é ter embasamento na palavra e uma vida de santidade. Deus instruiu no verso 8... Não cesses de falar a Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita de dia e de noite. Faça tudo quanto nele está é escrito. Então farás prosperar os seus caminhos. Aqui há outra chave para nós podermos ter acesso à promessa. Meditar no hebraico significa sussurrar ao outro. E a Bíblia fala lá em Mateus 12, 34... Que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio Por isso que ele dizia a Josué Medita nessa lei de dia e de noite Porque você vai se encher dela Você vai se apropriar dela E eu gosto de usar o termo assim que a palavra revela Às vezes nós estamos buscando tantos segredos Para serem bem sucedidos na nossa vida Mas a Bíblia ela já revela Ela já traz essas revelações E a gente não consegue ter acesso eu, li, eu vi uma história que uma criança, na noite de Natal, pegou a Bíblia e disse, pai, essa Bíblia é o livro de Deus? Aí o pai disse, é, é o livro de Deus. Então vamos devolver a ele, porque a gente não está usando mesmo? Então é ter a Bíblia e acessar, é meditar nela de dia e de noite. Eu estou trazendo um texto aqui do Antigo Testamento. Deus nos instrui a não cessar de ler esse livro, a meditar de dia e de noite. E principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, aquelas pessoas que têm se alimentado principalmente dos noticiários da TV, elas têm enchido a sua mente de toxicidade. Eu não estou dizendo que você não precisa estar informado, mas Deus aqui, se fosse nesse tempo escrevendo hoje, com certeza Ele diria, olhe, Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não olhe tanto Facebook, não olhe tanto Instagram, não dê atenção às fake news. E não, passe, não gaste tempo no Instagram. Então, a métrica no Instagram, que ele mede o tempo que nós gastamos. Então, é interessante até a gente olhar quanto tempo nós temos passado, é despendido o nosso tempo nas redes sociais, quando Deus está dizendo, Ei, a minha lei medita nela de dia e de noite. No Antigo Testamento, ele trazia isso. Segunda Coríntios... 3, nos versos 2 e 4, a Bíblia diz assim. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações. Além da Bíblia dizer que nós já devemos meditar na lei de dia e de noite para ser cheia dela, no Novo Testamento diz que nós somos a carta. Nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Somos uma carta viva de Deus. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão que diz assim, vocês são a Bíblia que todo mundo está lendo, o que o Evangelho está lendo. Em outras palavras, é isso que 2 Coríntios diz. Entre meu modo de viver, de agir de falar, não pode haver dissonância. Eu não posso, de repente, ler uma coisa, me dizer cristã e praticar outra. Então, eu sou a carta que o povo está lendo. E, de fato, talvez nesse período nós sejamos um pouco mais atingidos, ou mesmo quando você está dentro do propósito de Deus. Porque quem não compreende vai dizer que talvez o que você faça é loucura. Mas nós precisamos avançar. E foi assim que Josué rompeu. Deus instrui Josué a meditar nessa lei de dia e de noite. E para nós, como eu disse, nós somos a carta. Como ser bem-sucedido nas travessias? Mais uma vez, fé, disposição, força, coragem, clareza do propósito de Deus, no caso, conquistar a terra prometida, embasamento na palavra e uma vida de santidade. E a Bíblia já diz, ser de santos porque eu sou santo. E ainda que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você quer ser bem-sucedido e quer ver o Senhor, busque uma vida de santidade. Eu já vou caminhar para o fim. Todos nós, quando atravessamos algumas crises, eu disse lá no início que as crises elas geram mudanças, e as primeiras mudanças talvez sejam em nós. E talvez você diga assim, ah eu estou entendendo que você se refere que a mudança é uma mudança para melhor, mas eu atravessei uma crise que me deixou muito mais amargurada, que me deixou mais ferida e sem forças. Talvez a voz de Deus, dizendo que tem uma promessa para você, dizendo, dispõe seja forte e corajoso, ela não foi tão audível. E você se desviou, ou eu me desviei. Talvez nós não guardamos a palavra. Talvez nos falte a disposição de Davi. Eu acho linda a história de Davi, porque quando estavam atrás de alguém para derrubar ali o filicheio o Golias, Davi disse... Ele não pensou no tamanho do desafio. Ele não pensou que o gigante era muito maior do que ele. Ele disse, qual vai ser minha recompensa? Davi foi ousado, Josué foi ousado e tantos homens de Deus foram ousados. O tema da igreja no ano passado foi ousando no poder do Espírito. E é sobre esse poder do Espírito que nós já devemos ousar. lembre nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes você ficou ferido em algumas crises, talvez eu tenha me saído mais amargurada, porque eu me concentrei no problema e não fui capaz de ouvir a voz de Deus, dizendo: força, coragem, eu estou com você. Hoje nós sabemos como ser bem-sucedidos e atravessar o Jordão. Deus nos espera livre da escravidão, dos pesos, das nossas limitações, da nossa pouca fé, por vezes. Esse é um tempo que talvez muitos tenham apostatado da fé, tenham deixado a incredulidade via o seu coração, porque Deus podia dizimar esse vírus? Podia. Mas Deus Ele não faz as mesmas coisas sempre, Ele não cumpre os propósitos dEle da mesma maneira, para que nós não nos acostumemos sempre com o mesmo padrão. Sabe quando eu falei... Da questão da crise financeira, que eu disse, Deus, porque então o senhor não faz na minha conta também. Não é assim que Deus quer nos ensinar. Não é assim que ele quer nos habituar num rito só, é, limitando o modo de ação dele. 2 Coríntios 3,17 diz que: pois o, pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito dele está, ali a liberdade. Eu sei que nessa época muitos têm vivido num jugo de escravidão, talvez das suas emoções, mentais, muitas pessoas dizendo que estão com problemas de ansiedade, de crise, de síndrome do pânico. É, mas a Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, Ali a liberdade e entenda a liberdade que o Espírito nos dá Não com uma liberdade de, de expressão Porque é engraçado Quando nós estamos em crises Ou passando por situações difíceis Como se levantam autoridades Pessoas que sabem resolver o problema Todo mundo quer dar uma opinião Mas Deus não nos chamou para uma liberdade de expressão De eu falar o que eu quiser Da maneira que eu quiser da forma que eu achar e me convier. Ele me chamou para uma liberdade do Espírito, em que eu vou caminhar sabendo a direção do propósito de Deus para ser bem-sucedido onde eu pisar a planta dos meus pés. 2 Coríntios 3, 18 diz, portanto, todos nós, quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais, mais parecidos com Ele. É lindo esse versículo, porque ele diz que nós vamos refletir a glória. E refletir é como você está de frente a um espelho. Quanto mais você se aproxima, mais você tem nitidez naquilo que você vê. Então, quanto mais você se aproxima do Deus, quanto mais você se apropria dessas instruções e dessas ferramentas e da própria palavra, mais você se torna parecido com ele. E o grande desejo de Deus também nessas travessias, nessas crises, para que nós sejamos bem sucedidos, é que cada dia nós possamos ser mais parecidos com ele. Só um pouquinho para finalizar, então eu poderia dizer que bem sucedido dentro desse contexto que Deus trouxe em Josué é confiar em Deus, confiar nas suas promessas, obedecê-lo, amar a sua palavra e ser dia após dia mais parecido com ele. Se ainda assim nós não compreendemos o que é sucesso e o que é ser bem sucedido, você aí no seu lugar vai fazer três perguntas. Obedeço à vontade de Deus Obedecemos à vontade de Deus Recebemos o poder do Espírito Santo de Deus Servimos para a glória de Deus Se respondermos de forma afirmativa a todos esses questionamentos Nós somos bem-sucedidos Então está aqui na palavra de Josué O segredo de, be de ser bem-sucedido em Deus E nesse momento... Eu quero que você entenda que assim como Josué ele foi chamado, nós somos chamados a cumprir um propósito do Senhor. E muitas vezes você ainda se pergunta qual o propósito de Deus para a sua vida. Jesus disse, "Olhe, deixe tudo e siga-me. Ele nos chama para seguir, para nos apropriarmos desse. Nesse momento, nós, antes de nós ministrarmos o louvor, eu quero orar com vocês acerca dessa palavra, para que nesse dia... Deus venha alinhando, nos reconectando com esse propósito dEle. Eu sei que muitos têm atravessado crises ainda, como eu disse, que foram além do pano de fundo dessa pandemia, que só foram um pouco mais agravadas ou exacerbadas, que vieram à luz. Crises que podem, de fato, ser resolvidas quando Deus acende a luz na nossa vida, porque Ele diz que é a luz do mundo, quando ele acende e traz clareza. Então eu, eu vou orar por vocês antes de nós ministrarmos um louvor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos por esse momento, Pai. Ó oh Deus, como é precioso abrir a tua palavra e saber, saber que ela revela tanto sobre nós ela revela tanto sobre aquilo que o Senhor já deixou para nós. Pai, nós temos o desejo de cumprir todos os propósitos em Ti. Nós sabemos que for, fomos chamados, cada um com um fim específico, de levar o Teu Evangelho, de viver uma vida plena, de ser bem-sucedido, Senhor Jesus. Onde nós pisarmos a planta dos nossos pés Senhor, nós queremos de fato Seguir esse modelo de sucesso em ti Não o um modelo de sucesso Que o mundo coloca, Senhor Em que muitas vezes nós temos buscado Ganhar tantas coisas E perdido a nossa alma, Senhor E quando conquistamos, encontramos um vazio Dentro de nós Porque essas coisas, muitas vezes Elas não fazem sentido, Senhor Jesus Ah, Pai, que o Senhor acenda a luz Nessa noite Em cada coração, Senhor Jesus Dando clareza do teu propósito Senhor Jesus Ah Pai, não nos deixa nos desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Porque aquele que vive uma vida de santidade no Senhor Tem vida reta Senhor Jesus E é assim que nós queremos nos apresentar Pai Nos faz atravessar esse Jordão Confiando que o Senhor Está conosco Senhor Ah Pai, ainda que as Muitas águas tentem tumultuar Ainda que o Senhor não abra o Jordão ainda que o Senhor não leve embora essas circunstâncias que são dolorosas na nossa vida, o Senhor pode lançar o teu cuidado o teu consolo, nos dá instruções Senhor Jesus para que nós sejamos bem sucedidos e vitoriosos no Senhor Pai alcança as casas nesse momento, aquelas pessoas que verão essa ministração depois Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo ministre, porque como foi falado aqui, nós somos a carta Senhor, que muitos estão lendo, ah Senhor a carta escrita pelo teu Espírito, não foi por tinta não foi por pena, mas foi o teu Espírito Santo nos moldando Senhor Jesus, fazendo-nos a tua vontade, fazendo-nos a tua imagem e semelhança Pai, no nome santo e precioso de Jesus, é assim que nós oramos Pai